0: Hola a todos, soy Pilar Cortés. Bienvenidos a mi consulta privada. En este episodio hablaremos de la crisis que viven muchos adolescentes en el proceso de formación de su identidad sexual. Te invito a escuchar y en el proceso tal vez aprendas algo sobre ti y los demás. Les voy a compartir algunos casos que nos han mandado y van en la línea sobre lo que hablaremos el día de hoy. Esta mamá dice así, tengo dos hijos, Daniel de 13 años y Diego de 10 años. Daniel es un niño normal y desde chico ha socializado con niñas porque no le gustan los juegos pesados de los niños. No le di importancia hasta esta cuarentena, ya que hace dos semanas aproximadamente me dijo que cree ser gay y quiere besar a uno de sus compañeros de generación. No supe cómo reaccionar, solo le dije que está en un periodo de conocimiento de sí mismo y que le diera tiempo al tiempo. Sea lo que fuere, yo lo amaba y siempre estaría para apoyarlo. Le di un abrazo y dije que lo quería mucho. La verdad, no ve a nadie con la, y con la pandemia hemos estado encerrados y no ha convivido con ninguna persona del colegio. No sé qué hacer. Esta otra mamá nos dice, mi hijo de 16 años me dijo la semana pasada que cree que es bisexual. Yo y mi esposo amamos con todo el corazón a nuestro hijo y jamás lo rechazaríamos, fuera cual fuera su orientación sexual. Pero creo que está en un proceso de autoconocimiento y formación de su identidad que aún no está definido. Dice que cuando ve en la tele tanto a hombres como mujeres en situaciones provocativas tiene una erección, que ambos le atraen y con ambos sexos se siente estimulado sexualmente. Me dijo que no ha tenido ninguna experiencia homosexual y que hasta ahora no ha pasado de ser una sensación o un impulso puntual. ¿Cómo puedo ayudarlo en este proceso? Y esta otra mamá nos dice, tengo una hija de 16 años que nos acaba de decir que está muy confundida con su preferencia sexual, que ella ahorita está enamorada de una amiga que desde hace mucho ella se siente rara. ¿Cómo puedo ayudarla? Uf, este es un tema que yo les agradezco que lo compartan a estas personas que mandaron sus cartas porque sé que hay muchas personas, papás y adolescentes que se van a sentir identificados con una situación así es una situación normal, vamos a entender por qué en este episodio vamos a explicar un poquito el tema del desarrollo de la identidad sexual y de ver qué eh, eh, pues entra dentro de la normalidad, cuáles son eh, pues red flags o, o focos rojos que tenemos que estar alerta eh, y cómo podemos ayudar eh, a nuestros hijos si, tienen, si están en medio de una situación así. Eh, lo primero que yo creo que es importante aclarar es el concepto de sexo y entender que, que el sexo es biológico, que nuestro cuerpo es lo que declara nuestro sexo, no es una elección yo puedo elegir pintarme el pelo de negro, cortármelo dejármelo largo, pero no puedo escoger mi tono de piel o el color de mis ojos o si produzco óvulos o espermas. ¿no? Este, nuestro sexo está determinado por nuestro ADN y eso está sellado en cada célula de nuestro cuerpo. Eh, las hormonas y las cirugías no pueden cambiar esto. ¿no? Dicho esto, pasemos ya al tema de la identidad sexual. La identidad sexual no es biológica, es psicológica. La identidad tiene que ver con, con los pensamientos y con los sentimientos y se va formando desde nuestra primera infancia. Cuando teníamos año y medio, dos años, empezamos nuestro proceso de formación de nuestra propia autonomía a separarnos de nuestros cuidadores y a empezar a entender quiénes somos, quién soy yo, eh, valgo, no valgo, soy digno de amor, soy valioso... ¿soy simpático? ¿soy inteligente? ¿soy hombre o soy mujer? Eh, y estas creencias las vamos adquiriendo a lo largo de nuestras experiencias y de nuestras relaciones eh, a lo largo de toda nuestra infancia y, a través de, y en nuestra adolescencia también. Y es una forma en la que nos vamos explicando el mundo y a nosotros mismos a, tra a través de estas percepciones. Eh, yo aquí eh, me acuerdo siempre de un caso que, que viví yo de chiquita cuando eh, mi papá... Era, este, nos hablaba en catalán es hijo de, de catalanes a él siempre le hablaron en catalán su lengua materna, afectiva era el catalán y pues en, eso, en esa lengua nos hablaba a mí y a mi hermano, yo tengo un hermano mayor y desde que éramos chiquitos eh, pues mi papá me hablaba en catalán mi mamá mexicana me hablaba en español y yo veía que mi hermano mayor le contestaba en catalán a mi papá y yo siempre le contesté en español. Y pasado el tiempo, una vez una tía me preguntó, oye, ¿pero tú por qué no le contestas a tu papá en catalán? Y, y yo todavía me acuerdo de esa sensación y de cómo lo, lo veía yo tan natural mi respuesta, que le dije, el, el catalán es de hombres. Y por eso yo no le contesto en catalán. Y, y ahora que... Y en ese mismo momento que lo dije, pues podría sonar un poco ilógico o absurdo, pero ¿por qué les cuento esto? Porque justo de aquí vamos a partir eh, sobre el concepto de creencias. ¿no? El niño crece adjudicando lo que cree que le corresponde a los hombres y a las mujeres y principalmente esta información la adquiere de las dinámicas que tiene en casa, principalmente con papá, mamá, pero también intervienen los hermanos. Vamos a ver varios casos que nos van a ayudar a, in, a ilustrar eh, estos conceptos. Pero de aquí, pues tú puedes pensar, bueno, pues chinelas que no aprendí a hablar catalán por esta creencia limitante o este, falsa creencia de que las mujeres no hablan catalán. Y pues yo renuncié a eso, ¿no? Para identificarme con mi sexo femenino y... Y bueno, pero pues esto, por supuesto, pues no tuvo una repercusión emocional importante para mí. Sí, sí he tenido otros traumas, pero en este caso este no, no fue. Este, pero hay otros casos en donde es diferente y el niño percibe que lo que tiene que renunciar para aceptar su sexo es demasiado y al final decide no hacerlo. Les, les cuento el caso de este amigo mío que creció con un papá que era muy distante, muy machista, imagínense que, que nunca le dio un beso a su hijo porque, pues, por miedo a que se le hiciera joto, así decía. Y entonces no hay que darles besos a los niños porque pues, se, se hacen maricones. Y cuando cumplió 15 años, su hijo lo llevó a un prostíbulo para tener su primera relación sexual con una mujer y así hacerse hombrecito. Y por supuesto que para mi amigo fue una experiencia horrible, insensible, destructiva, vacía, que lo dejó con una sensación de soledad tremenda. Y en ese momento él se dijo a sí mismo, si esto es lo que significa ser hombre, no me interesa. Y, y él dice cómo en ese momento él sintió que cerró por completo la aceptación de su sexo biológico. Aquí la creencia falsa sería, los hombres son violentos, son insensibles, son distantes, yo no soy eso, yo no soy hombre, o yo no quiero ser eso, yo no quiero ser hombre. En casos como este, pues se provoca, se provoca un rechazo al propio sexo porque interiorizamos creencias ilógicas o falsas en torno al tema de sexualidad. No es verdad que los hombres son violentos, insensibles, distantes. No, pues tu papá en esa etapa de su vida se mostró violento, insensible, distante, etc. ¿no? Pero eh, la conclusión es falsa, la conclusión que sacamos sobre la identidad sexual. ¿no? También me acuerdo de otra joven lesbiana que ella creció viendo a un papá cruel y a una mamá que se la pasaba llorando y, y en terapia decía, es que eh, las, mamá, las mujeres sufren mucho. Yo, yo no quiero sufrir de esa manera y, y yo prefiero ser como mi papá. Y inconscientemente eh, había formado este mecanismo de defensa de no identificarse con eh, la mujer, porque era alguien que sufría muchísimo o, o, o ella la había percibido de esa forma. ¿no? Entonces, digo aquí les puse unos casos ya bastante extremos, eh, eh, pero quisiera también ilustrarles este concepto con un caso de la vida real, no tan de telenovela, que transcurrió sin, sin violencia o abuso, sino más silenciosamente. Este, Andrés, por ejemplo, hoy tiene 15 años, y cuenta que a sus seis años él solo tenía amigas mujeres. Él evitaba participar en actividades deportivas con otros niños, pero no, no le gustaba mucho moverse, él era como más pasivo físicamente. Y un día lo descubrieron maquillándose con las pinturas de su mamá y lo regañaron muchísimo y él se sintió que era un niño malo o que algo estaba mal con él. Eh, Andrés pues, notaba que él tenía ciertas características que eran diferentes a las de su papá y a las de sus dos hermanos mayores eh, él era, eh, no era tan enérgico tan deportista como sus hermanos eh, él era muy sensible la violencia que veía en el colegio cuando insultaban a compañeros le dolía muchísimo eh, también eh, era un niño muy inteligente se cuestionaba todo usaba mucho su lógica y cuando veía incoherencias se frustraba. Y él en medio de su familia, de esta dinámica familiar de su papá y de sus dos hermanos hombres, que los veía como muy activos, deportistas, amigueros, y, y él veía cómo su papá y sus hermanos compartían eh, pues muchos intereses en común, se la pasaban muy padre y, y sobre todo con actividades que él no disfrutaba o con las que él no se identificaba. ¿no? Su, su papá sí era un hombre muy cariñoso con sus hijos, pero Andrés nunca se sintió identificado con él y sentía que nada de lo que a él le gustaba podía interesarle a su papá. Un día eh, compartió que dijo, siento que para mi papá soy un extraño y a veces más una carga que un gozo. Muy diferente a como lo veo que disfruta cuando está con mis hermanos. Entonces, eh, sentía una soledad muy grande Andrés con respecto a su relación con papá. Entonces, eh, Andrés se dio cuenta que había desarrollado algunas creencias que estaban basadas en estas experiencias y en estas relaciones que lo llevaron a rechazar o a no sentirse cómodo con su sexo masculino, creencias como los hombres me rechazan, yo no soy como ellos, no me siento acogido por ellos, yo no sirvo para ser hombre, no sé ser hombre. Eh, y, y en realidad es que había interpretado erróneamente una dinámica familiar ¿no? y que había interiorizado esas falsas creencias. ¿no? Y, y esto provoca en nosotros un bloqueo emocional, que cuando lo reconocemos y lo miramos desde otros ángulos podemos irlo desarmando. Esas son las buenas noticias y salir de esta esclavitud que nos impone esa falsa creencia. Hay veces que estas creencias falsas no intervienen en el tema de la sexualidad. No quiero nada más aquí generalizar como que todas esas falsas creencias de nuestra infancia tienen o afectan nuestra sexualidad. Hay veces que no, ¿no? Por ejemplo, oye, pues yo crecí con un, un papá explosivo y una mamá este, complaciente que se anulaba. Entonces yo aprendía que yo mejor, aunque yo soy hombre, pues digo me voy a anular como hizo mi mamá porque creo que eso ayuda a llevar la fiesta en paz con la gente explosiva. Y en realidad para mí nunca eso, nunca implicó una crisis sexual en sí. Yo entendí que yo podía ser hombre y adoptar este comportamiento o esta dinámica o este papel de mi mamá este, sin afectarlo. no Es mucho cuestión de percepciones o de la creencia individual de la persona involucrada. ¿no? Eh, pero para algunos adolescentes eh, hay otro factor que tiene que ver que más allá de las creencias, que también les puede provocar cierta confusión en esta etapa, y es que eh, van un poco retrasados en su desarrollo de identificación con su propio sexo. A veces hay niños que se tardan en hacer una buena amistad con un amigo o de sentir que ya pertenecen, que son aceptados por un grupo de amigos. Y entonces como que se empalman las etapas y entra el impulso sexual o su despertar sexual cuando todavía no tienen sólido eh, eh, el sentirse ya como identificado con los mismos niños de su, de su mismo sexo, ¿no? En estos casos es muy común que entonces el niño se sienta confundido por esta necesidad de, de cercanía con otros niños como él, pero al mismo tiempo esté ya empezando a tener erecciones, entonces eh, se confunde, ¿no? Este, hay Además de, de esto que pudiera suceder, súmale el bombardeo de los medios de comunicación con contenido sexual que ataca diariamente, eh, no nada más al adolescente, a todas las edades. La industria del entretenimiento busca engancharnos siempre aludiendo a ese instinto universal y fácil de estimular, que es el instinto sexual. Tenemos una cantidad enorme de estudios científicos que comprueban que el adolescente que, que se expone a este contenido sexual eh, empieza su actividad sexual antes, participa en prácticas sexuales peligrosas o sin protección alguna y eventualmente llevan una vida promiscua o con, con varios compañeros sexuales. Y en muchos casos, eh, en forma disfuncional, eh, hay que considerar que mucho del material pornográfico eh, contiene eh, conductas eh, sexuales destructivas que al final... Eh, el adolescente imita, repite y, y fomenta un deseo hacia eso. ¿no? Hay, que, hay que ver que nuestra sexualidad está constantemente interactuando y moldeándose con lo que experimentamos a través de nuestros sentidos. Por eso es importante cuidar lo que vemos, lo que leemos, nuestras conversaciones y nuestras acciones, porque mi cuerpo soy yo. Todo lo que experimento a través de mis sentidos llega a mi cerebro. Y, y mi cerebro a través del tronco cefálico tiene ramificaciones nerviosas en todo mi cuerpo. Los neurólogos lo llaman the head brain y el embodied brain. ¿no? Tengo mi, el cerebro que tengo en mi cabeza y el cerebro que tengo tejido en mi cuerpo. ¿no? Entonces, eh, eh, este contenido, una buena parte del contenido pornográfico que mencionábamos, eh, contiene escenas homosexuales y esto estimula y moldea nuestros deseos y preferencias, especialmente si al verlos me masturbo o estoy sintiendo un placer sexual. Cuando sentimos placer sexual o tenemos un orgasmo, nuestro cerebro secreta una sustancia que se llama oxitocina y esta hormona está encargada de formar apegos o lazos emocionales. Cuando yo, por ejemplo, eh, si estoy dando pecho a mi bebé, eh, su succión a mí me provoca eh, producir oxitocinas en mi cerebro. Estoy programada para eso, de tal forma que al producir oxitocinas me está llevando a sentir un lazo de afecto hacia mi bebé, a pegarme a él, enamorarme de él, desearlo a él. Y, y eso es un, un, digamos, un uso correcto de la oxitocina. ¿no? Pero la oxitocina lo podríamos llamar como un pegamento y tú lo usas para lo que quieres eh, eh, en tu vida. Y así como puedes pegarte a seres o a relaciones que te hacen bien, también lo podemos usar para pegarnos a seres, relaciones o prácticas destructivas. Y, y ese es el problema justo de, del consumo de pornografía, ¿no? Eh, cuando yo estoy teniendo este placer y estoy produciendo oxitocinas, entonces... Eh, funge como un pegamento que me une a lo que estoy experimentando o viendo en ese momento. Ese es el poder fuertísimo que tiene eh, el, el placer sexual en, en nuestros deseos, en cómo va moldeando nuestros deseos y nuestros, nuestros gustos. Luego además súmale el consumo de alcohol, eh, y ese, eh, ese tema que socialmente tan aceptado, tan permitido, eh, cuando... Justamente estamos en una etapa, en la etapa de la adolescencia, en donde tenemos tantos temas que pensar, que reflexionar, que decidir, Cuando es tan importante el planear, el medir consecuencias, etcétera. Eso es justamente lo que hace el alcohol. Inhibe nuestra corteza, nuestro lóbulo frontal y, y sus facultades, que son importantísimas, que son las de regular nuestras... Eh, nuestro cerebro más primitivo, en donde están nuestros sentimientos y nuestra, nuestros instintos, incluido el, el, el instinto sexual. Y bajo el efecto del alcohol, pues ¿qué pasa? Que perdemos facultades importantísimas, ¿verdad? Que como medir consecuencias, regular nuestros impulsos y es más fácil atrevernos a dejarnos llevar por nuestro apetito sexual con quien tengamos enfrente. No ha sido pocas las veces en las que chavitos de 14, 15 años que se juntan a alcoholizarse, y algunos acaban teniendo una experiencia homosexual y, y, y obviamente con toda la confusión que esto puede, puede traer. Y, y en realidad, a ver, eso no quiere decir que sean homosexuales ni que su identidad sexual esté definida por ese acto. Simplemente quiere decir que en una etapa vulnerable, en donde ya estaba presente el instinto sexual, la falta de mujeres y bajo los efectos del alcohol, pues hicimos una estupidez. Pero obviamente pasar por una experiencia así puede eh, lastimarnos profundamente y confundirnos profundamente en el desarrollo de nuestra identidad sexual. Por tanto, es importante saber que lo que experimentamos en la adolescencia es parte de un proceso y que todavía estamos moldeando la persona en la que nos vamos a convertir. No estamos definidos y, y aquí es la persona en la que nos vamos a convertir y yo pensaría en la que nos queremos convertir. Muchos... Eh, adolescentes ignoran que lo que hacen durante esta etapa está teniendo un impacto muy profundo en su identidad y, y entonces desaprovechan las oportunidades de esta etapa tan poderosa. Eh, qué padre hacerlo consciente, el decir yo quiero convertirme en este tipo de persona y aprovechar la adolescencia para eso. Eh, es, es un impulso muy fuerte lo que hacemos en esta etapa para que define en quién nos vamos a, con, a convertir. Sabemos, por ejemplo, con evidencia científica que los adolescentes que ingieren alcohol antes de los 16 años tienen mucha más probabilidad de desarrollar un problema de adicción que los que empiezan a tomar después. Y también en el tema de amistad, sabemos que los que tienen por lo menos una buena amistad antes de los 15 años reportan mucho mejor salud mental en su edad adulta que los que para esa edad no han tenido un buen amigo. Entonces, el pensar que a qué dedicamos nuestro tiempo entre los 11 y los 24 años moldea de una forma muy especial nuestra identidad y define el tipo de persona que vamos a ser el resto de nuestra vida. No quiero decir que las personas no puedan cambiar ya que somos adultos, porque por supuesto que no y no hay nada más increíble que ver la plasticidad cerebral que, que tenemos en cualquier etapa de nuestra vida pero sí quiero decir que lo que vivimos en la adolescencia marca una tendencia fuerte en nuestra identidad. Y ahora en la práctica, cosas concretas para aplicar esta semana relacionadas con el tema de hoy. Número uno, trabaja para mejorar la relación de apego papá-hijo y mamá-hijo. Nos dimos cuenta en esta explicación para la san el desarrollo de nuestra sana identidad sexual es importante el tener una relación de confianza y cercana eh, en donde me siento acogido por papá y por mamá. Entonces, evalúate tu papá, evalúate tu mamá eh, sobre los diferentes aspectos que componen una sana relación de apego. Aquí te los menciono rápidamente. ¿Qué tanto mi hijo se siente mirado interiormente? Eh, ¿Siente que lo conozco? y, y lo sé acompañar respetuosamente en sus pensamientos, en sus sentimientos, en sus gustos, sus miedos sus preocupaciones, alegrías eh, Qué tanto sé en los momentos en los que mi hijo está estresado o pasando por alguna emoción negativa de miedo tristeza eh, nervios, Qué tanto sé transmitirle mi paz y acompañarlo en esos momentos y ayudarlo a a sentirse reconfortado, que tanto lo hago sentir protegido por mí y seguro cuando está conmigo. Muchos crecimos creyendo que para ser un buen papá o una buena mamá, nuestra autoridad tiene que infundir miedo. Y, este, y pues ahora sabemos que no hay nada más falso que eso. El, el miedo revienta la confianza y sin confianza no hay amor. Eh, hay sumisión, hay obediencia, pero no hay amor. Y, y esto es algo muy importante que cuidar en la relación con nuestros hijos. Es importante que mis hijos no me tengan miedo, que sepan que pueden contarme todo, que, pueden, que yo estoy ahí por ellos y que yo nunca voy a lastimarlos. ¿no? Número dos. Acerca a tu hijo a mentores positivos de su mismo sexo con quien se siente identificado y en quien puede encontrar inspiración. Tal vez a ti pues, se te dificulta porque pues tú mismo o tú misma tuviste muy pobres relaciones con tus papás y para ti es muy difícil formar esos apegos. Busca mentores que puedan ser ejemplos de donde se agarre tu hijo, eh, que le sirvan de apoyo y de inspiración en este momento tan importante. Número tres, acerca a tu hijo a niños de su mismo sexo que sean parecidos a él. Necesitamos que tu hijo se sienta identificado con los miembros de su equipo de los hombres y que tu hija se sienta identificada con los miembros del equipo de, de, de las mujeres. Eh, muchas veces cometemos el gravísimo error de creer que, ay, pues es que los niños dónde hacen amigos, ay, pues en el soccer, bueno, pues voy a meter a mi hijo al soccer, pero si a tu hijo no le gusta el soccer, no va a encontrar ahí buenos amigos y lo único que vamos a lograr es de que se sienta que es raro, que no encaja, que él no es como los demás. Y justo aquí es importante en donde podemos hacer algo al respecto y acercarlos a actividades en donde se encuentran con niños parecidos a ellos y, y se sienten que pertenecen en vez de ser la minoría o que son los diferentes. Número cuatro, habla con tu hijo sobre su responsabilidad de cuidar el sano desarrollo de su sexualidad. Cuéntale sobre la agenda de negocio de los medios de comunicación que buscan estimular su apetito sexual para lucrar y explícales cómo exponerse a estos contenidos impactan el desarrollo de su sexualidad. Hay una página muy padre que a mí me encanta que se llama fightthenewdrug.org fightthenewdrug.org en donde te explican los efectos en el cerebro, en las relaciones y en el mundo de la pornografía. Increíble. Y te explican paso por paso cómo hablar sobre este tema con tus hijos para poder tener este tema abierto y poderlos orientar. Y por último, número cinco, lee sobre el cerebro adolescente para que comprendas y aproveches las oportunidades tan increíbles de esta etapa, ya seas papá de adolescente o seas adolescente tú mismo. Y en especial para los adolescentes que me están escuchando, les quiero decir que es normal que no te comprendas, que te sientas inseguro, que te sientas confundido en esta etapa, porque estás en etapa literalmente de remodelación, Imagínate una calle con que le están metiendo los cables abajo de la tierra y tiene todo el, el, el cemento levantado. Eh, así estás. Ese es el, lo, que, lo que sucede en esta etapa y por eso nos sentimos a veces incómodos. Eh, hay incertidumbre, hay cambios, pero, pero es un proceso necesario. Y, y que tiene un, un final súper feliz y que puede ser feliz también en el proceso. Si vives tu adolescencia eh, eh, de una forma apasionada, escoge, escoge para ti valores que te acerquen a construir una vida plena. Aprende a ser productivo, ponte retos intelectuales, conoce otras culturas y otros idiomas, aprende a divertirte sin destruirte. Desarrolla hábitos alimenticios saludables, mantente físicamente activo, ayuda a los necesitados, experimenta que puede ser un cambio en tu sociedad, eh, contribuye para que tu entorno sea mejor, hazte útil, porque hoy estás sembrando lo que vas a cosechar mañana, estás en un momento de siembra clave para tu vida futura. En mi página puedes accesar a talleres en línea y más material educativo. Encuéntrame en www.luminapilarcortés.com.